0: Witajcie. Postanowiłam pójść z duchem czasu i nagrać podcast. Pomyślałam, że przeczytam Wam jeden z moich postów z niewielką ilością wejść. Myślę, że post przez swój tytuł nie wyświetla się w wyszukiwarkach na pierwszych ich stronach. Ten podcast będzie swego rodzaju eksperymentem. W zależności od, od dźwięku z Waszej strony będę kontynuować tworzenie podcastów albo zawieszę ten pomysł. Przeczytam Wam post pod tytułem Koń przytulony. Nieraz już pisałam, że człowiek podróżujący na grzbiecie wierzchowca nie powinien za bardzo zawierzać zmysłowi wzroku, gdy chce zrozumieć swojego potopiecznego. To, co jeździec widzi, zasłania prawdziwy obraz zwierzęcia. Szczególnie złudny jest obraz końskiej szyi. Lekko zgięta stwarza pozory, że wygięte jest całe ciało. I na takim obrazie układu szyi człowiek się często opiera, tworząc wizję całego ciała zwierzęcia. Nasz wzrok jednak nie jest w stanie tak naprawdę zobaczyć, co się dzieje z wielkim, ale delikatnym cielskiem pod nami. To można tylko poczuć. Również gdzieś już też pisałam, jak wspaniałym ćwiczeniem jest jazda wierzchem z zamkniętymi oczami. Podczas tego ćwiczenia można nauczyć się czuć i odczytywać ciało potopiecznego. Ćwiczenie staje się niezastąpionym, gdy ma się jeszcze pomoc instruktora, który podpowie na co zwrócić uwagę, co i jak spróbować poczuć i jak zależne są od siebie ciało jeźdźca i konia. Jeździec powinien wyczuwać, czy mięśnie zwierzęcia są rozluźnione, ruch stawów sprężysty, a ciało prawidłowo ustawione. Coś, czego również nie można zobaczyć, a ma niesamowite znaczenie przy pracy z wierzchowcem, to jest jego zwarte ciało. Jak to poczuć? Siedząc na grzbiecie konia, wyobraźcie sobie, że nie jest to grzbiet jednego zwierzęcia. wyobraźni przesiądźcie się na dwa idące obok i blisko siebie wierzchowce. Usiądźcie równocześnie na lewego i prawego konia. Zamykając oczy powinniście poczuć, że oba te konie są do siebie idealnie przytulone, poczynając od czubków nosów do obu nasad ogonów. Mało tego, musicie równocześnie czuć, że linia wzdłuż której ich ciała przytulają się, znajduje się idealnie tuż pod Wami. Najtrudniej nadmówić te dwa wierzchowce do stałego przytulania łopatek. Specjalnie pisze namówić, ponieważ jak zwykle sygnały dawane wodzami, łydkami i ciałem przez jeźdźca mają poprosić zwierzę o wykonanie polecenia. Na pewno człowiek nie powinien próbować przytulać obu koni, ściskając je siłowo udami, kolanami czy piętami. Każde napieranie konia łopatką i bokiem ciała w którąś ze stron, na wodze i nogę jeźdźca, można potraktować jak próbę samowolnego oddalania się jednego konia od drugiego. A takie oddalanie się, prowokuje przytulone, przytulone końskie szyje i głowy do nadmiernego zgięcia w stronę przeciwną do napierającej łopatki. Czyli jeżeli napiera i próbuje oddalić się prawy koń, końskie szyje zegną się w lewą stronę. Dlatego przy próbie namówienia oddalającej się łopatki konia do powrotu na miejsce, człowiek musi, musi wyegzekwować od, po, od, od podopiecznych, pod, pod by skierowały przytulone nosy na wprost. Ponieważ zakładamy w wyobraźni, że prawy i lewy bok konia to dwie istoty, to nigdy nie wolno skupić się na pracy tylko z jednym z nich. Rozmawiając na przykład z prawym koniem na temat konieczności przytulania się do lewego, jeździec musi dokładnie wytłumaczyć temu ostatniemu, jak ma się przy procesie przytulania zachować. Musi on również chcieć się przytulić, czyli nie może próbować się odsunąć. Musi się pilnować, by nie stracić równowagi i nie dać się przepchnąć i odepchnąć, gdy towarzysz się przytula. Żeby jednak podopieczny był naprawdę zwartym wierzchowcem, należy wyobraźnić stworzyć jeszcze jedną parę koni, z którymi równocześnie pracujecie. Jest to koń przedni i koń zadni. I jak w przypadku poprzedniej pary, ci dwaj towarzysze muszą być do siebie ściśle przytuleni i również linia wzdłuż której się przytulają powinna być przez was odczuwalna dokładnie pod wami. Często można znaleźć w internecie pytania typu mój koń pędzi, gdy coś tam, mój koń pędzi podczas czegoś innego. Co mam zrobić, żeby nie pędził? Gdy wierzchowiec pędzi, sprawiając wrażenie, że chce uciec z podwieźca, to trochę tak, jakby przedni koń nie chciał iść w przytulonej parze z tylnym. Chcąc namówić potopiecznego, by nie pędził, człowiek musi najpierw wyegzekwować przytulenie się przedniego konia do sąsiada z tyłu. Podczas tej namawiającej do przytulania pracy jeździec nie może pozostawić bez żadnej informacji tylnego partnera. Łydki jeźdźca powinny przekazywać mu informację zachęcającą do bliskości z przednim partnerem. Powinny zachęcać tył do aktywnego ruchu, by nie pozostawał zbyt daleko z tyłu i by nie odczytał przytulania się przodu jako odpychania. Przy przybójnej wyobraźni taka praca nad przytulaniem konia nie jest trudna. Trudniejszą sprawą jest namówienie wierzchowca, by nie popsuł takiego przytulonego układu ciała. Trudniejsza jest praca nad wpojeniem tego układu, by z czasem stał się dla konia nawykiem. Żeby to osiągnąć, zamknijcie przytulonego podopiecznego do dopasowanego pudełka bez dna. Nie może być za ciasne, a zbyt obszerne. Powinno z jednej strony dotykać czubka nosa, a z drugiej nasady ogona zwierzęcia. Po bokach powinno przylegać do końskiego brzucha. Podczas każdego schodów, podczas przejść między nimi, podczas wszelkich ćwiczeń i zatrzymania nieustannie proście swojego wierzchowca o niewystawianie żadnej części swojego ciała poza to pudełko. Przy każdej próbie wystawienia nosa, zadu czy łopatki, wyegzekwujcie natychmiastowy powrót do pudełka. Gdy będziecie czujni, a refleks wasz będzie niezawodny, zareagujecie na samowolkę potopiecznego zanim zdąży dokonać dzieła. Te przytulone konie muszą też cały czas współgrać jak w tańcu w parze. Każde ćwiczenie, każdy ruch w tym tańcu się uda, będzie płynny i swobodny, gdy konie będą przytulone. Zawsze jednak w tanecznej parze jest partner prowadzący. W parze przedni tylny wierzchowiec prowadzącym zawsze jest ten drugi. Przód podąża za jego ruchami, mimo że jest istotą czołową. Na przykład w kłusie dodanym przedni koń wyrzuca spektakularnie do przodu nogi dzięki temu, że tył uwydatnił krok. Jeszcze mocniej przytulił się do, do przedniego partnera i poprowadził go długim, tanecznym krokiem. Kłóz wyciągnięty nie jest efektem rozpędzania tej końskiej pary, jak się niektórym miejscom wydaje. Każde zwolnienie tempa, przejście do niższego chodu czy zatrzymanie się konia powinno być efektem przekazania przez jeźdźca prośby tylnemu zwierzęciu. Przód jako partner prowadzony powiela ruchy towarzysza. W parze prawy-lewy koń partnerem prowadzącym jest ten zewnętrzny. Dlatego jak już nieraz pisałam, nawet podczas jazdy na linii prostej jeździec powinien wyznaczyć, który w danym momencie jest zewnętrznym. W naukach to rzecz oczywista. Dziękuję. Do usłyszenia.